0: En nuestra franja de Torá, en Yobel Radio, Estudio de las Escrituras. Reflexión sobre la parashá semanal, la porción bíblica que se estudia a nivel mundial. Shalom, queridos amigos de nuestra porción. Bienvenidos a un programa más. Hoy es primero de septiembre del año 2017 y en la fecha hebrea tenemos el 10 de Elul, ...del 5777, estamos apenas a 20 días, menos de 20 días de cambiar de año secular hebreo. Nos vamos con un año nuevo dentro del calendario secular del pueblo de Israel. Estamos en el mes de Elul, mes de Selijot, mes de oraciones que buscan pedir a Hashem misericordia, arrepentimiento por nuestra parte... ...para que podamos acercarnos a las altas fiestas de la mejor manera. Así que les damos la bienvenida a todos los que se empiezan a conectar a partir de este momento... Con el programa, los que estamos en vivo y en directo, y todos los que están también escuchando la grabación, el podcast, que están viendo el Facebook Live ya después de que ha sido emitido. Así que un saludo, empezamos a saludar a todos los que se empiezan a conectar, a reportar sintonía en esta hora. Yo voy a cerrar aquí el audio que tenía habilitado, estaba habilitando yo también el Facebook Live, dándole la bienvenida a todas las personas que se empiezan a conectar por este lado. Así que Shalom Barujim Habaín bienvenidos, vamos a estudiar Torah el día de hoy. Como ya les dije, vamos a estar estudiando para Ki Tetzé, cuando salgas y empezamos a mover un poquito también nuestras redes sociales. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de Twitter, en arroba Jovel Radio. Entonces aquí va nuestro primer trino del día. En este instante se nos va y es bienvenidos a nuestra porción en Jovel Radio estudiando la parasha de la semana. Por tuning, ahí óyenos y pasa el link. La clave es pasar el link. Copie, páselo a través de sus redes, de su Facebook, de los grupos que tengas en WhatsApp. Ahí lo puedes hacer. Así que bienvenidos a nuestro programa de hoy y pues muy contento de estar aquí nuevamente viernes tras viernes dándoles la bienvenida y el saludo a los que se empiezan a conectar, un saludo especial a Nancy que nos escucha desde Colorado Springs, un saludo a todas las personas que eh, nos observan a través del Facebook Live, que empiezan a conectar, Berujim Habaín, bienvenido Manuel, bienvenido eh, Santiago Jaimes, que también lo tengo aquí por el otro lado de la consola que estamos haciendo todo el tema de las transmisiones de poder hacer esto una realidad cada viernes gracias a las personas que están pendientes en un instante estaremos saludando a Mario estaremos también con ustedes les recuerdo entonces que tenemos una cuenta en Twitter para que nos sigan en Twitter arroba Yovel radio mi cuenta personal arroba Julito Rubio para que empecemos a retuitear, empecemos a compartir, copie el enlace y compártalo. Ya dentro de poco lo estaremos compartiendo también a través de eh, nuestros grupos de WhatsApp. Así que eh, bienvenidos a la eh, porción de hoy. Estaremos estudiando de las 11 porciones que tenemos en eh, el libro de Barim. Estaremos estudiando la que lleva por nombre Ki. Tetse cuando salgas, esta viene siendo la sexta porción de Deuteronomio, son 11 shot y es lo que estamos tuiteando en este momento, ¿cuáles son las 11 porciones de Devarim? Devarim, que es la primera de las porciones, que asimismo también es como, eh, se conoce, aquí estoy viendo, saludando y revisando todas las personas que se nos conectan a esta hora. Entonces, bueno, así como inicia el libro de Devarim, así se llama la parasha inicial también. Luego viene Baed Hanan, que estudiamos ya, Ekef, Reesh, Shoftim, y ahora Ki Tetzé, la porción que estaremos estudiando el día de hoy, sexta porción, y las que nos quedan, ya estamos en la recta final, solamente nos faltan bonit sabim Bayelek y Haazino, cuatro porciones. La última, Besot abraja siempre se estudiará dentro del contexto de la fiesta de eh, Simhatora, dentro de la fiesta de Sukkot, cerrando. Y mmm, sigo saludando a las personas que se conectan, entonces saludos a Liz Castel y a todos los que están disfrutando de la programación. No sé, también recibió ahorita un, un, un mensaje, hace un instante, del Rabino Itzak Shapira, eh, Ulay Hushomea, de pronto le está estudiando, Baruch Shapira, le programa, le radio, de Leyobel Radio, en donde estamos estudiando la parasha de, las, de la semana. Entonces, eh, vámonos con el siguiente trino Y vamos a compartir a través Y aprovecho para saludar aquí A nuestros eh, ayudantes y operarios de consola Quiero saludar a Mario A Santiago, bienvenidos a nuestro programa De, de hoy En Llobel Radio Hola, un abrazo para todos Aquí voy portando sintonía Mario Ávila <risa> Un saludo para todos, aquí también ayudando en los controles de Santiago Jaimes. Muy bien Santiago, gracias Mario, gracias. Vámonos entonces a a compartir a través del WhatsApp que estamos al aire para que en las redes que tenemos, en la lista de difusión que tenemos podamos compartir con las personas. Entonces nos vamos con el siguiente trino que es el que nos va a indicar en dónde está la paracha de la semana. Que comparto con ustedes, dejamos con algo de fondo de música en este instante y yo aprovecho y comparto también y respondo por aquí comentarios que nos están escribiendo en este instante. Bien, saludos a nuestro pastor Adam Ben Joshua, quien eh, ha sido también dentro del desarrollo del programa de hoy, como Mario lo ha iniciado. Les recuerdo que antes de nuestro programa está el tiempo que se llama En Comunidad, que Mario Ávila inicia una hora antes todos los viernes, horario Colombia, 9 y 30 de la mañana. Y estuvimos hoy escuchando... Eh, eh, Del día de hoy estuvo invitando al Grupo Jerusalén y pues uno de sus mentores, uno de sus voces principales, uno de los que desarrolló mucho todo ese proyecto fue precisamente nuestro pastor Adam Ben Joshua. Un saludo muy especial para él y pues bienvenidos los que nos están escuchando. Continuamos aquí con... Todo lo que son los trinos, los saludos, no sé qué reportes tenemos de pronto del WhatsApp para ver si las personas por allí a través de WhatsApp nos saludan. Les recuerdo también el número de WhatsApp para que lo puedan eh, inscribir en sus celulares. 319-341-3667, 319-341-3667, queremos ver cuántos reportan sintonía, cuántos dicen presente, aquí escuchando nuestra porción, para que lo añadan en sus contactos y nos reporten sintonía, nos compartan sus mensajes, solicitudes. Bueno, por este lado está Adam Yosha saludando también por el WhatsApp, Rocío del Valle levanta la mano y dice presente, Faneri también, Yurani también nos escribe conectada, son los que por ahora nos han escrito a través del Whatsapp un saludo cordial entonces a todas ellas y eh, bien continuamos entonces saludando y compartiéndoles a todos aquí a través de el Twitter seguimos entonces saludando a Yurani y que también está retuiteando lo que estamos compartiendo y nos vamos entonces con el trino que es el que yo les ruego el favor que le generemos el rt ¿Qué es el RT Retweet? Vamos a ver a cuántos retweets llegamos. El pasado llegó a 10 retweets, necesitamos llegar a muchos más y es el que va a salir en este instante. Entonces les recuerdo, esto está saliendo eh, directamente desde mi cuenta y pues yo el Radio lo empieza a retuitear y de ahí en adelante todos ustedes. Lecturas de la parasha de esta semana, aquí está en la Torah de Barim, <coughs> De Barín 21:10 al 25:19, la aftara está en Isaías 54:1 al 10 y la brida allá. El texto sugerido es Mateo 5.31.32 32 y también 19:3 al 12. Ya nos vamos a ir en un instante para eh, ver por qué fueron estos textos escogidos. Y vamos a empezar a retuitear ese tweet, el tweet que yo les pido que genere más, más, más retweets, que ustedes lo hagan es este en el que está incluido el texto de la brida allá para que podamos alcanzar mucha más audiencia cada viernes y también en el horario y en el día en que usted lo esté escuchando eh, a través del Facebook Live o a través del podcast, pues busque nuestras cuentas y eh, pueda usted allí también retuitearlo y compartir. Si no tiene eh, esta herramienta de Twitter, es, es muy práctica, es muy funcional. Yo le invito a que lo a que lo haga, que abra su cuenta, en este momento seguimos saludando a todos los que se siguen conectando, eh, desde el Facebook Live, por aquí nos saludan entonces, eh, y vemos que se une eh, Micaela Mata, hi Micaela, welcome to the Yobel Radio, our program, our portion, vamos a estudiar la porción de eh, la semana aquí Tetzé, Manuelito también, Manuel Enrique Durán presente, escuchando la explicación. Gracias. Nancy nos dice: Dudu, por si no sabía, Luz es mi tía, una de mis mejores amigas en el Camino del Eterno. A Nancy y a Liz, si sí, sabía que tenían algún contacto allí, pero no sabía que eran familia. A Don Helbert Bahamón y todos los que veo más que están reportando también aquí, sintonía a través de WhatsApp. Facebook Live. también está describiendo Hernando Suárez, escuchando nuestra porción presente. Daniela Cifuentes Sierra presente en sintonía. Yoani Burgos presente. Y Adán dice: eh, Santiago Jaimes de la tribu de los Jaimecistas, Raúl Jaimes <risa> Sí, así es, ah, Sí, señor. Santiago Jaimes, hijo de Raúl Jaimes sí. Un saludo a todos, entonces, bien, seguimos eh, con todos los trinos y yo les comparto aquí una incidencia curiosa, mientras que yo estoy aquí revisando todos los trinos, mandando todos ustedes no se imaginan tengo al Rabino Isaac Chapira preguntándome ¿Qué ¿Qué pasó con sus estudios? ¿Cómo va la yeshiva? Entonces yo le digo, más bien, Rabino, escuche yo el radio, escuche nuestra porción. <risa> Ahí vamos, entonces, recordándole también a todos los talmidim de Yeshiva Chubu que nos escuchan, que el próximo fin de semana estarán aquí los Rabinos Itza, el Rabino y Italki, el Rabino Steven Bernstein, en compañía de todos los talmidim de Colombia y los que... Quieran venir bienvenidos dentro del contexto de Yeshivat chu en español, tendremos un fin de semana interesante, voy a ver si me los convenzo para que nos acompañen aquí en un programa de Jovel Radio y eh, tengamos al Rabino Bersten y al Rabino eh, Italki. En nuestro programa estudiando la Torah. Bien, los dejo con un poquito de fondo de música mientras cierro y le termino de contestar al Reino Shapira que es que estoy en un programa en vivo y en directo y que después me adelanto en mis estudios de la yeshiva y ya estamos mientras tanto retuiteando este trino que enviamos hace un instante, les recuerdo, es el que dice lecturas para Shaki y Tetze", y sale en hebreo también con el hashtag Torah de Barim. Del 21, 10 al 25 19 Aftara, que es la de Isaías 54, 1 al 10, y Bri Hadasha. Entonces, a ver cuántos retweets alcanzamos.
1: Hoy está en suena el que todos puedan oír, que
0: yo soy el señor Señor no. Bien, nos vamos con el resumen de la parasha Kitetse. Ya estaba contestándole al Rabino Shapira que, que era misericordia que estábamos aquí trabajando, que estamos en vivo, en directo, con nuestros queridos oyentes de, de eh, nuestro programa de Jovel Radio, de nuestra porción. Bien, seguimos saludando a todos los que se siguen conectando a través del Facebook Live, asimismo a través de nuestra fuente, digámoslo, oficial de transmisión que es TuneIn, tune in, para que la busquen, para que se conecten también a través de este espacio, de esta plataforma que tenemos para que lo descarguen en sus celulares y puedan escucharnos también a través de TuneIn. Bien, el resumen de la allá de la semana es el siguiente, estamos ya... En la parasha Kitabó, este lo tomo del libro Hablarás de Torá del Rabino Moshe Bogomilski, y es, en las palabras del Rabino, el resumen es el siguiente. Moshe concluyó la sección legal de su discurso con una enumeración de las ofrendas a realizarse en la tierra prometida, y que comprendían los Bikurim, los primeros frutos de los siete Minim especies, trigo, cebada, uva, granada, higo, dátiles, aceituna, estos deberían ser llevados al cohen en el santuario, el donante debía recitar entonces una oración de agradecimiento recordando cómo Hashem había liberado a sus antepasados de la esclavitud en Egipto y conducido a la nueva generación, una tierra que fluía leche y miel. El Mahaseer, diezmo de la cosecha, de cada tercer año del ciclo de la esmita, perdón, estoy mal, estoy leyendo la, la porción que viene la próxima semana, lo que pasa es que ahí es voy y estamos es en kitetze, no le digo, me confundieron, me pasó lo de Kung Fu y y aquí les comparto las las infidencias y es que eh, no lo dejan a uno de distraer algunos elementos como que el Rabino Shapira le esté pidiendo a uno su proceso de, de avance dentro de la yeshiva mientras uno está en el programa en vivo y también que generalmente estamos dentro de todo lo que hacemos nosotros en los medios nos vamos siempre una semana adelante, entonces ayer yo estuve ya imprimiendo la salillot para el próximo Shabbat, haciendo todas las lecturas para el próximo Shabbat, entonces yo estaba convencido y por eso estaba confundido y se parecen de Kitetse a Kitabó, pero rectifico entonces, discúlpenme queridos oyentes de el Radio, por favor, estamos con Parasha Kitetse, Kitetse. Vamos de nuevo, si un israelita capturaba a una prisionera de guerra en una batalla fuera de Kenaán, no podía tomarla en matrimonio inmediatamente. Antes, ella debía raparse la cabeza, cortarse las uñas, quitarse el vestido de cautiverio y llorar a sus padres durante un mes, todo esto para que no resultara atractiva para el israelita. Luego, si éste aún deseaba casarse con ella, podía hacerlo. De lo contrario, tampoco podía tratarla como esclava. El primogénito debía heredar una porción doble, incluso si su madre no era amada por su padre. Un hijo rebelde, por ejemplo, uno que hubiese robado, comido, bebido, una cierta cantidad de carne y vino, pese a una advertencia de que no lo hiciera, debía ser apedreado. Tema bastante conflictivo. El cuerpo de un hombre que hubiese sido colgado no debía dejarse en esa posición toda la noche, sino que debía ser inhumado ese mismo día. Todos los objetos perdidos deben ser devueltos a sus dueños legítimos. Por razones de seguridad se debe construir una baranda alrededor de cada terraza. Está prohibido usar shadnes, que es el tejido con una mezcla de lana y lino. Debe usarse sitzit, flecos, en los cuatro bordes del manto con que te cubras. Un esposo que hubiese acusado falsamente a su esposa de haberle sido infiel antes del matrimonio, pero después del compromiso debía ser azotado y pagar una multa. Si la acusación era cierta, la esposa debía ser apedreada. Si una mujer cometía adulterio, ella y su amante debían ser ejecutados Si un hombre no debía casarse con la esposa de su padre. También se prohibieron los matrimonios con integrantes de las naciones de Amón y Moab, se prohíbe cobrar intereses a quienes no sean del pueblo de Israel, aquel que formulase una promesa debía cumplirla, cuando un esposo tenía motivos para el divorcio, el matrimonio debía disolverse según el procedimiento legal del GET, que es la la carta de divorcio, si la mujer se casaba de nuevo y se convertía luego en viuda o divorciada, no podía volver a casarse con su primer marido, si... Un israelita le prestaba dinero a otro, no debía tomar como garantía nada que sirviera al prestatario para su manutención. Si el tomador del préstamo es pobre, el que presta debe devolver la prenda de garantía antes del anochecer, si fuese necesario. A un trabajador contratado se le debería pagar a la terminación del trabajo. Si un hombre casado muere sin dejar hijos, su hermano debía casarse con la viuda y heredar sus propiedades. Y esta es una cantidad de leyes y normas que tenemos porque vamos a estar en, ante la porción con más mandamientos. Ese fue mi artículo en, la para, en el boletín que salió del Shabu en donde era es, es tan amplia la, la parashah que yo dije lo importante aquí es re, poder revisar todos los mandamientos que tiene esta porción. Tiene 74 mandamientos y uno de ese mandamiento es el mandamiento de la ley del Yibum o Levirato. En el latín Levir es cuñado y en hebreo se dice Yibum. Y de ahí, Yibum, que es cuñado, era la ley en donde, si el hermano fallecía sin dejar hijos, el cuñado, o sea, tenía que asumir esa postura de Yibum ante la viuda y darle herencias. Todos estos casos se dieron en en relatos de la Torá. Vamos a ver el caso de los hijos de de Judá, en donde tenían que eh, cada hermano asumir el, el rol y eso era como la viuda negra porque a todos los mataba, entonces quedó el más chiquitico y el mismo Judá pues le negó a ese, a ese último eh, hijo y terminó ella entonces eh, eh, teniendo hijos con Judá, o sea, una cantidad de cosas bastante complejas e interesantes. Vamos a tener el mandamiento precisamente del de, eh, hijo primogénito que no es de la mujer amada, cosa que pasó con Jacob. Vamos a tener el, el mandamiento del de, 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 que es colgado en el madero, circunstancia directamente eh, relacionada con nuestro Mashiach. Eh, vamos a tener el tema de por ejemplo, los objetos olvidados, de el, el nido, del polluelos, de todos estos mandamientos interesantes. Entonces sigamos con el resumen que hace aquí el rabino Moshe Bogomilsky en el libro hablarás de Torah, dice de en relación con la ley del Levirato o del Yibum, que tenían que casarse con la, con la cuñada. De este modo la línea genealógica del hermano fallecido no desaparecería con él. Si el hermano rehúsa casarse con la viuda, era sometido a la degradante ceremonia de Jalitza que era que le tiraban un zapato, etcétera, por negarse a perpetuar el nombre del hermano. Se formula una advertencia a los comerciantes y hombres de negocios en general a fin de que sean extremadamente escrupulosos en no usar balanzas defectuosas ni tratar de engañar en el peso o la medida al cliente. Finalmente, se recomienda a los judíos que recuerden en todo momento las las acciones pérfidas de Amalek, con ese es el último mandamiento de la parasha en donde dice acuérdate lo que te hizo Amalek, no lo olvides que atacó a los hijos de Israel cuando estaban debilitados y había que borrar el recuerdo de Amalek debajo de la faz de la tierra, entonces ese es el resumen que tenemos y ya en un instante nos vamos con el porqué de las lecturas, seguimos saludando a las personas que nos siguen viendo y que están conectadas con nosotros, yo estoy aquí revisando. Todo cómo va la transmisión, pongamos entonces un segundito, algo de música de fondo, mientras eh, ya preparamos el porqué de las lecturas de la semana. Bien, estamos entonces revisando también cómo van esos retweets no se ha movido mucho, los invito a que lo hagan, es el que dice, y saludo entonces y agradezco a Hernando Suárez, a Yurani Andrade, a Rocío del Valle, que retuitearon el trino que decía lecturas para Shaq y Tetze", Torah de Barim 21.10 al 25.19, ya vamos a ver pues, de dónde, dónde va la para la Aftarah porque fue escogida y el texto de la Brit Hadasha, llevamos cuatro retweets, la idea es que alcancemos muchísimos más, ese lo pueden encontrar ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Julito Rubio o arroba Radio y allí le dan RT, que son las flechitas que están como generando un cuadradito allí. ...de replicar esta información. Bien, eh, ¿por qué fue escogido el texto de Isaías 54 como Aftará? ¿Y por qué están sugeridos estos textos? La porción Kitetse es la sexta porción de Deuteronomio. Contempla una amplia gama de leyes, normas, ritos, etcétera, como ya indicamos... Y la aftara correspondiente a Kitetse, quinta de las siete aftarot de consuelo, o sea, este es el quinto Shabbat eh, después de que pasara Beab, Y ahora eh, se viene el sexto, digámoslo ya dentro de la semana, el próximo Shabbat y séptimo, antes de que llegue la festividad de el Rosh Hashanah eh, judío tradicional o nosotros dentro del contexto de lo que entendemos bíblicamente como Yom Teruá el día del clamor que sí hay un cambio de año secular, pero el enfoque bíblico gira en torno a hacer una conmemoración al toque de trompetas más que la fuerza que el pueblo judío le ha dado al tema del cambio de año. De todas formas, sí hay un cambio de año y también pues lo celebramos, lo respetamos y recordamos que también hay varios años nuevos. El año bíblico inicia siempre en el primer mes de Aviv, alrededor de marzo, abril, y este es el año que es secular. Bien, la Aftará entonces es la quinta de las siete porciones de consuelo, consta solo de diez versículos y... Eh, Estoy revisando aquí que pronto está haciendo, está cargando el, el buffer o oh, se nos fue la señal. Ya reviso si sí, aquí estamos bien, si sí está almacenando en buffer. Es decir, está revisando el retorno ahí nuevamente toda la, cargando la información que tiene. Y les decía entonces que esta es eh, de las más cortas, 10 versículos no más, de Isaías 54, 1 al 10. Y hay una más corta que esta, que es la de Besot Abrahá, leída por los sefarditas, que consta solo de nueve versículos. En esta porción el profeta promete al pueblo de israel que está en el exilio de Babilonia que Elohim no los abandonará, les ha dejado tan solo temporalmente y los salvará si observan sus mandamientos, muchos de los cuales precisamente son descritos minuciosamente en esta porción de la Torah. Elohim dice que así como prometió después del diluvio, época de Noé, que nunca más volvería a destruir la humanidad, de igual forma promete ahora que no destruirá a Israel. Es muy interesante que los diez primeros de esta Aftara, Isaías 54, son también el inicio de la Aftara de Noah. Y creo que no es casualidad que precisamente en estos momentos que estamos viviendo de dificultades eh, a nivel climático, de tormentas, de huracanes, de inundaciones que se están viviendo en Estados Unidos, en India, en otros países... Pues sea precisamente la aftar la a leerse. Entonces, aquí hay un mensaje de consuelo también, y sobre todo a las personas que de pronto nos oyen, nos observan desde Estados Unidos, a personas que están en, en el estado de, de Texas, en donde se vieron afectados, en Houston, en, en todos estos lugares. Miren, quiera el Eterno permitir que eh, la palabra que está en Isaías 54, que es la aftará de este Shabbat, sea una realidad para todos ustedes y asimismo para todos nosotros, porque aquí hay una particularidad que puede ser tal vez la primera reflexión que podemos compartir el día de hoy en relación con las aguas del diluvio. Ahora, fíjense el texto que empieza diciendo: Regocíjese la la que no daba luz, que le vio un canto, porque más son los hijos de la desamparada que la casada. Así ha dicho Adonai, ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de las habitaciones sean extendidas, no seas apocada, alarga porque te extenderás, que no te avergüences más, eh, que te olvides de la vergüenza de tu juventud. Y más adelante eh, también va a hablar del repudio de la mujer, porque es uno de los temas tratados en la parasha. La mujer repudiada, la mujer que eh, fue abandonada, dice Hashem, que será llamada... eh, eh, Mujer de Elohim, es decir, como una mujer abandonada, te llamó el Señor como esposa de su juventud, dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, con un poco de ir, escondí mi rostro de ti, que es el juicio, es el momento de dificultad, de aflicción, que puede estar pasando, que puede estar sucediendo también a nivel, como lo decíamos, hasta de de, de tema climático, en lo que pudimos ver en relación con este huracán y con todo lo que pueda estar sucediendo, y... Eh, que ahora Hashem nos da una hermosa promesa, y es la siguiente, dice el versículo nueve porque esto me será como en los días de Noé, es decir, estas circunstancias para Hashem serán como los días de Noé. ¿Y cuál es la característica que, que resalta allí? Que yo quiero que, que sea una primera reflexión para todos ustedes, queridos amigos de Yovel Radio, que escuchan hoy esta porción. Y sobre todo aquellas personas que fueron directamente afectadas y que de repente puedan llegar a escuchar parte de este mensaje, o tengan familiares, que ustedes les puedan transmitir esta palabra. Y es el siguiente, dice, verso 9, Esto me será como los días de Noé, cuando juré que nunca más... Las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, asimismo he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán, los los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá. ¿Qué podemos ver en en relación a, a este suceso? Y es lo siguiente, el diluvio en hebreo es Mabul, pero aquí el texto del profeta no dice Mabul. ¿Cómo dice el texto? Y aquí puede ser de pronto la primera pregunta para nuestros oyentes. ¿Cómo dice el texto en hebreo? Capítulo 54, versículo 10, cuando dice esto me será como en las aguas del diluvio. No sé si tienen alguna otra versión a la mano de repente para mirar Isaías 54, eh, 9, porque hay unas versiones que lo traducen de esa manera, diciendo que eso es como las aguas eh, del, del diluvio, pero en realidad en hebreo no dice así. Entonces quisiera invitarlos a a ver quién se anime, quién es el primero en dejarnos ver, dejarnos saber cuál es el texto en hebreo, cómo dice el texto en hebreo, cómo dice literalmente. ¿Tienes alguna versión ahí de repente de Santiago diferente? Isaías 54.9, a ver si lo podemos leer. El texto de Isaías 54 dice, sí, fíjense, por ejemplo, esta cuál versión es, NBI. La NBI dice, cuando juré que las aguas del diluvio, las aguas del diluvio. Y, eh, muy bien, Liz Castel dice ahí, aguas de Noé. Y así es, eh, Liz Castelán nos responde muy bien a través del Facebook Live. Ahí, en la, en la NBI, por lo menos tiene la nota al pie, y es las aguas de Noé literalmente de Noé y ya va para allá entonces la explicación creo que tenemos un pequeño fallo aquí en la transmisión denme un segundo y revisamos qué puede estar pasando porque creo que solo estamos saliendo por Facebook Live así que los de Facebook Live denme un segundo no se desconecten que vamos a rescatar a la gente del tuning Continuamos entonces con nuestro programa en lo que veníamos abordando sobre la Aftara de esta semana. La Aftara de esta semana es una Aftara tremendamente especial, queridos amigos. Me dice Nancy que en México también hay inundaciones. Es decir, amados, esta es la palabra para hoy. Básicamente yo venía orando a Hashem para cuál iba a ser el eje temático y, y este es la reflexión del día. No sé si su vida, querido oyente, esté pasando por una tormenta, esté pasando por un maul, por un diluvio. Literalmente hay hermanos que lo están viviendo y sufriendo. Literalmente hay personas que, que de repente puedan estar en circunstancias que lo han perdido todo, que han perdido familiares. Eh, en los chats que tenemos al alcance, muchos se preguntan y decían, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? y el Señor mismo nos brinda su ayuda con la aftará de esta semana la aftará dirá porque esto me será como en los días de Noé cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra no es maúl. no utiliza ese concepto en el hebreo ¿sabes qué quiere Hashem hacer en tu vida? él quiere transformar esa tormenta Él quiere transformar eh, ese huracán, esa inundación, en el área que la quieras ver. Tanto física y literal, como lo están viviendo hermanos en México, en India, en Bangladesh, en Estados Unidos. Como en tu vida espiritual, como en tu vida eh, tal vez emocional, sentimental, laboral. Si hay una tormenta, si hay una inundación en este instante de Hashem, Quiere decirnos que esto será para nosotros como las aguas de Noé. ¿A qué voy con este énfasis? En el hebreo, cuando nos remontamos por allá al libro de Génesis, cuando le pusieron al nombre a a este eh, personaje famoso, histórico, en el capítulo eh, 5, si no me equivoco, nos van a narrar el nacimiento de Noé. 5.28 de Génesis dirá, vivió Lamec 182 años, engendró un hijo y le puso por nombre Noaj. Y aquí nos va a explicar por qué le puso Noaj. Dice el texto, pues dijo, este nos aliviará. Y ahí en el hebreo hace un juego de palabras con el verbo lanúaj. El verbo la lanuaj es descansar, es estar tranquilo. Noaj viene de esa raíz. Por lo tanto, cuando allí dice, él nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos en la tierra que Adonai maldijo. Así que está la explicación de Noé. Y si tú quieres leer literalmente lo que dice la Aftará, entonces de esta semana dice, esto me será como las aguas de Noé. No dice el Mabul. Para algunos puede ser un diluvio, para algunos puede ser una dificultad de inundación, de, de conflicto, pero sabes, para Hashem eso se puede transformar en las aguas de Noé, las aguas de la tranquilidad. En hebreo dice Mei Noach. ¿Sabes qué traduce Mei Noach? Aguas de descanso, aguas de tranquilidad. Para algunos puede ser el diluvio, pero Hashem te invita hoy a que ese diluvio sea transformado en aguas de tranquilidad, en aguas de descanso, como muy bien lo escribe Aquilis. Es la allá de la semana, Hashem nos está diciendo que mientras algunos están sufriendo el juicio, la ira de Hashem, nosotros no debemos dejarnos cobijar bajo esa misma dificultad, bajo esa misma eh, tensión, presión. Yo ayer tenía mucha carga, eh, desánimo de repente, conflictos de muchas cosas. Y hoy Hashem nos da esta palabra diciéndonos, no te dejes inundar la vida, no te dejes que el agua te llene de dificultades, sino cambia esas aguas en aguas de tranquilidad, en Mei Noah aguas de tranquilidad para Hashem es viable dice esto me será como en los Yemei Noach días de Noé cuando juré que nunca más las Mei Noach las aguas de la tranquilidad o de Noé pasarían sobre la tierra dice he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré porque los montes podrán moverse habrá circunstancias en donde habrá terremotos los montes se moverán los collados temblarán dice, pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de paz se romperá amén, que esa sea la palabra de Hashem para nosotros en este día que no se aparte el pacto de paz de Hashem sobre nosotros Padre, que podamos tener la bendición de poder estar cobijados por las aguas de la tranquilidad que todo diluvio, que todo mabul que toda dificultad que quiera venir ¿Y que ha venido, Señor, ya sobre los hermanos en Houston, sobre las personas en India, en Bangladesh, en Pakistán, en todos estos lugares en donde se han venido todas estas inundaciones en Nepal, en India? Señor, por favor, ten misericordia y permítenos que se conviertan en aguas de tranquilidad, en aguas de Noé, para que también nuestra vida, Señor, si de repente no nos hemos visto afectados directamente por ninguna inundación física, Probablemente sí nuestro espíritu, Señor, sí nuestra vida emocional, sentimental. No permitas que venga el desánimo, el desaliento, la inundación, las aguas sobre nuestra vida, Señor, que nos confunden, que nos desesperan. Padre, permítenos estar sobre las aguas de la tranquilidad. Que Tú cambies, Señor, todo decreto, toda dificultad, y que podamos recibir de Ti, Señor, Tu tu bendición. Quiero cerrar esta primera parte, esta reflexión que fue la reflexión de hoy, fundamental, es un detalle hermoso de Hashem para todos nosotros, para mí el primero. Eh, ¿Por qué para Noé eran las aguas de la tranquilidad? Porque Noé estuvo cobijado bajo una promesa. Noé tuvo que edificar un gran gran barco, una gran arca, que ¿sabes cómo se le llamaba en la Biblia esa arca? Esa Biblia se llama, en la Biblia se llama el arca, y bueno, me gustaría que los los oyentes, ese es es algo que es la manera de yo saber si ustedes están ahí detrás, cómo se le llama al al, al arca de Noé en la Torá, cuál es el término que se utiliza bíblicamente, cuál es el término que se utiliza para que lo podamos eh, aprender y reflexionar allí de la manera hermosa. Quisiera saber entonces si a través del de Whatsapp nos toca estar pendientes y si a través de del Facebook Live con las personas que están conectadas pueden darme el término de cómo se le llamó al Arca de Noé, cuál era el término bíblico, cómo se le dice al Arca en hebreo, porque ahí también hay una reflexión muy especial y muy bonita y sobre eso digámoslo que es en donde está la respuesta de Hashem y tenemos a Liz Castelán super conectada qué bendición Liz, gracias por estar así de, de atenta, me bendice también esa disposición, no sé si hubo alguna respuesta en Whatsapp, creo que estábamos allí pendientes de, de ver y en el Facebook Live eh, Liz Castellán nos contesta que el Arca, no es, no es el Arca del Pacto, no es el Arón Jacobes es el Arca de Noé es decir, es la, 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 el famoso Arco Gigante y es como le dice Liz allí, Teiba, Teiba. Teiba es el término bíblico para el arca. ¿Y qué encontramos en esto? Encontramos una riqueza increíble. ¿Saben cómo se le llama a la Bima dentro del contexto sefardita? ¿Saben cómo se le llama al lugar en donde se lee y estudia la Torah? Y para eso, qué pena Santi, aquí está Misidur dentro del Talit, dentro de la Talitnia. Les voy a brindar el, la página en el Sidur de Lomo para que lo puedan verificar. Y es Teiba, así como lo puso y, y lo escribió Liz, estaba bien. Entonces, en, en, el, en el Sidur de Lomo pueden encontrar, voy a revisar rápidamente para demostrarles eh, el, el texto, digámoslo, como para confirmar a lo que se refiere la Teibá, no solo dentro del lenguaje bíblico que es el arca, eh, donde se salvaron ocho personas, que también es un número especial dentro del lenguaje espiritual, pero miren, cuando, cuando se va a trasladar la Torah del Aaron Hakodesh al la Bima, en eh, la tradición sefardita, al la Bima se le llama también Teibá, el estrado, Teibá, entonces hay una reflexión muy especial que los rabinos han hecho al respecto de esto ya estoy llegando denme un segundito y les doy la página eh, puntual miren página 332 y no sé si de pronto con alguna cámara tú me ayudas a, a mostrar eh, y ahí vamos a, a leer la, 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 la parte puntual de cómo se llama y es, esperemos a ver si se alcanza a ver, estoy atento, ahí ustedes pueden darse cuenta que dice, se toma el Sefer Torah, ahí está, y se le conduce al estrado, ¿cómo se le llama al estrado? Miren, Teiba, va, es el mismo término, y se recitan los siguientes versículos con la congregación, entonces, ¿cómo se le llama a al, la al, al bima al estrado en donde se estudia la Torah? Teiba, se llama Teiba es la misma arca quieres salvarte del maúl quieres salvarte del de diluvio quieres que las aguas de la dificultad quieres que las aguas de la inundación se transformen en aguas de tranquilidad entra en la teibá entra en el estudio de la Torah entra en la oración entra en aquel lugar que trae salvación entra en Yeshua ¿saben cómo se llamó la pequeña canastilla en la que pusieron a Moshe, cuando Moshe recién nacido, tienen que arrojarlo al Nilo, ¿saben cómo se llamó esa canastilla? Teibá, también se le llamó Teibá, es decir, es una canastilla para una persona o puede ser un barco inmenso para traer salvación no solo a una persona sino a una familia y a los animales y a generar el concepto de lo que implica una nueva oportunidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, queridos amigos que estudian hoy La allá de Yovel Radio aquí en nuestra porción? La parasha aquí, Tetzé, cuando salgas a la guerra, es decir, cuando salgas a la inundación, al conflicto, a la guerra, a ver todas las dificultades que pueden haber, Cuídate. No dejes que el maúl te traiga inundación a tu vida, transforma las aguas de dificultad en aguas de bendición. No es casualidad que esta aftará de hoy sea la misma aftará de la parasha de Noé, no es la misma, o sea, no es casualidad que sea la misma y que sea solo una partecita y que la parte concluya justamente en el versículo en donde se habla de las Meinoach, de las aguas de la tranquilidad que podamos entrar queridos amados entonces a la teiba a yeshua a nuestro mesías que nos da esa salvación esa tranquilidad Y, y, y voy cerrando con este último ejemplo increíble y es el siguiente dice el relato que Estaban los discípulos de Yeshua atravesando el mar de Galilea, el Kineret. ¿Y que vino la tormenta? Vino la dificultad. ¿Y sabes qué hizo eh, el Mashiach? Se durmió. Aparentemente es como si no estuviera. Es, es una reflexión muy similar por una similitud de las expresiones que hay en la Aftará, en donde dice, por un momento breve te abandoné, pero... Te recogeré con grandes misericordias. Es como si el Mashiach los hubiera abandonado. Está dormido. Se están inundando. Y en el momento en que se están inundando, lo despiertan. se mira que nos anegamos, que nos inundamos. ¿Qué hace el Mashiach? Les dice, hombres de poca fe. Se para y aquieta el mar. Dice que se calma. ¿Qué reflexión encontré yo? a manera personal, en relación con este pasaje. En las circunstancias, digámoslo, de la analogía de este pasaje, esa tormenta, el agua, representa la dificultad. El agua representa lo que te está atacando, nos estamos inundando. Nosotros muchas veces queremos que la salida del problema sea quitar el problema. Pero ahí el Mashiach nos da una gran lección. Muchas veces el problema no se va a ir, porque el problema es el agua. ustedes imaginan entonces, que hubiera hecho el Mashiach, Te vas agua y puf, Caen entonces la barca allí sobre la parte seca y, y ahora entonces carguen eh, eh, la barca y caminen una cantidad de kilómetros mientras llegan al otro lado. No, 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 no. ¿Qué hace? Aquieta el problema, lo acalla, lo pone en su sitio. Le dice, Shh, hey, ¡quieto ahí! Tú no te metes conmigo. Y lo que hace es que les permite remar encima del problema, encima de la circunstancia. O sea, la circunstancia no se va a ir, porque eso es algo que Hashem permitió que estuviese allí con un propósito. Lo importante es saber cómo enfrentar esa circunstancia. Entonces el Mashiach nos permite entender que debemos tener fe para saber que podemos aquietar ese problema, ese maul, esa dificultad, estando en la barca con él. Estando en la Teibá, estando en la oración, en el estudio de la palabra, saber cómo remar, saber cómo contrarrestar esa dificultad y llegar al otro lado, pasar al otro lado. Como lo dice el texto que les estoy trayendo en relación con el Mashiach en una analogía sobre este mismo tema. Amados, creo que ese fue el el momento más bonito de repente de, de ver cómo Hashem nos responde en este programa cuando en oración había pedido al Padre que me permitiera tener una palabra para, para todos nosotros hoy, y, y Él nos responde, quiere el Eterno permitirte convertir entonces ese Mabul, esa dificultad, ese diluvio, en Noach en aguas de tranquilidad. ¿Cómo? Entrando en la Teibá. ¿Qué es la Teibá? Es el estrado en donde se lee la Torah, es el estrado en donde se hacen las oraciones. Entonces entra al lugar de la oración, entra al lugar de la Torah, entra a la salvación porque la Teibah también es el recurso que Hashem utilizó para salvar a Moshe, para ser sacado de las aguas. Entonces esa Teibah es una figura también del Mashiach Yeshua. entra en intimidad con el Mashiach Yeshua. Para que puedas salir adelante, pasar al otro lado esta circunstancia, esta dificultad, y prepararnos adecuadamente, prepararnos adecuadamente para las altas fiestas que se nos vienen, para las grandes celebraciones que tendremos Besrat Hashem de Yom Teruah, de Yom Kippur, de Sukkot, de Shmini Atzeret, de eh, Simhat Torah y de iniciar un nuevo ciclo de Torah. Noah es casi que de las primeras porciones en donde se lee estaftará. Y kitetse ki es casi que de las últimas. De principio a fin, Hashem está queriendo mostrarte que Él está pendiente y que Él cuida de nosotros y que su pacto de paz no temblará, no se quitará. Así que quiere el Eterno bendecirnos, ayudarnos, fortalecernos, que podamos tener la bendición de asegurarnos en Él Y quiero eh, cerrar con un último tema en estos minutos que tenemos, eh, porque estábamos compartiendo el porqué de las lecturas, es decir, estábamos todavía, entre comillas, en la introducción cuando estábamos hablando del del y del famoso trino que yo invito a que retuiteen, en donde les dije, la invitación es a que lleguemos a más retweets. En este momento vamos en cinco nomás. Busque el trino, arroba Julito Rubio o arroba Yobel Radio. Y es el que dice lecturas para Shah, Kitetse. Está en hebreo también el hashtag Torah de Barim 21:10 al 25:9. Haftarah, ¿por qué fue escogida entonces esta Haftarah? Ya lo vimos. Promete al pueblo Israel que estaba en el exilio que el Señor no los abandonaría, no los descuidaría. Y muchas veces el mensaje es así, corto, práctico. La brija de Asha está tomada del Evangelio de Mateo 5, 31, 32 y 19, 3 al 12. ¿Qué textos aborda? ¿Por qué fueron escogidos? Estos son sugeridos por David Stern. Y los textos que sugiere David Stern eh, son sobre el divorcio. Son sobre el texto que aparece justamente en esta para parasha para hablar sobre esa famosa carta de divorcio ¿sabes qué va a suceder aquí? el mismo Mashiach va a decir esto no era el plan de Hashem Moshe por la dureza de sus corazones les permitió eso pero ese no es plan de Hashem así que si hay familias que sé que las hay en dificultades, en circunstancias aún pensando en el divorcio en el get en en, en acabar el hogar que ese diluvio que ese mabul se ha transformado en una agua de tranquilidad. Quiera Hashem bendecir su hogar, querido oyente, querida mujer que está orando para que su hogar sea restaurado, varón que tiene que cambiar, que tiene que buscar de Hashem para que restaure su hogar. Quiera Hashem bendecir nuestros hogares. Precisamente la parasha de hoy va a dar una cantidad de normas en relación a los conflictos, cuando los hogares no son de la manera adecuada, cuando se casa con la mujer tomada en la guerra. Tenía que esperar para que no fuera una emoción, tenía que ponerla bien fea, tenía que dejarle crecer las uñas, cortarle el pelo para ver si era pura emoción de guerra, porque recuerden que estas circunstancias se dan en momentos en donde eh, se exacerba el, 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 el tema humano. Y el aspecto hasta animal del ser humano en donde en una guerra, en un conflicto, siempre las primeras consecuencias de las guerras y de los conflictos va a ser la violencia también de tipo sexual, va a ser el conflicto de la prostitución, va a ser el conflicto de tomar mujeres para saciar apetitos de soldados. Y allí es en donde Hashem va a entrar a cuidar el corazón de las personas diciéndoles, ten cuidado, ten cuidado, no hagas las cosas por emociones, no seas caprichoso. Espera un tiempo, deja que esa mujer pase el luto y si ya después de determinado tiempo uh, la sigues viendo bonita, entonces comprométete con ella adecuadamente, va a decir sobre los que tienen hijos por aquí y por allá… Que en la época de los patriarcas dice que si el primogénito era de la mujer que no era amada, que si era es de nuevamente ese es otro maúl, ese es otro diluvio que tienen muchos en donde tienen un hijo aquí, un hijo allá, empieza el conflicto que este es el hijo que amo, que ese es el que no, vuelve a ser el ejercicio del conflicto que eso termina generando que se rompan los lazos del hogar y que haya el concepto del divorcio. Entonces quieras Hashem restaurar todos estos detalles que apelemos a aquel que fue expuesto en el madero, como dirá la Parashá, aquel que fue expuesto en el madero, como dice la porción, para que podamos en su nombre recibir perdón, podamos en su nombre sanear nuestras vidas y poder tener bendición. Queridos amigos de Yo Radio, es la reflexión de la Parashá de la semana, los dejo con el último trino, que es el que los invita a a leer el boletín, el boletín de la para allá, del boletín de Jovel. Ahí están también las lecturas para que estudiemos la para para que nos preparemos de la mejor manera en este Shabbat y podamos eh, ser bendecidos en este Shabbat que se viene. Colombia va a enfrentar una semana bastante compleja con la visita de la figura jerárquica que tiene. Eh, el imperio romano, el concepto de, de, de la religión universal, en donde traerá podrá traer juicio sobre nuestra nación. Oremos para que todo esto sea contrarrestado, que no estemos bajo juicio, que no estemos de acuerdo con lo que eh, este hombre eh, lejano del temor de Hashem y de su palabra pueda traer sobre nuestro país. A todos muchas bendiciones que podamos tener un excelente Shabbat, no se desconecten de Yovel Radio, fui muy bendecido y espero que ustedes también, Shabbat Shalom para todos, que tengan un buen final de eh, este día, que sigan conectados con Yovel Radio, se nos viene Cápsula Profética con Giovanni Burgos y después eh, a la tarde eh, la repetición que estamos teniendo de la Biblia en la historia, Shabbat Shalom para todos.